0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रतिशोध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को खूनी शीर्षक भी दिया है माया अपने तिमंजिले मकान की छत पर खड़ी सड़क की ओर उत्सुक और चिंतित नेत्रों से देख रही थी और सोच रही थी वो अब तक आए क्यों नहीं कहां देर लगाई इसी गाड़ी से तो आने को लिखा था गाड़ी तो कब की आ गई स्टेशन से मुसाफिर चले आ रहे हैं इस वक्त और कोई तो गाड़ी भी नहीं आती फिर क्या आज ना आवेंगे नहीं झूठे वादे करने की तो उनकी आदत नहीं है शायद असबाब उतरवाने में देर हो गई हो या यार दोस्त स्टेशन ही पर बधाइयां देने पहुंच गए होंगे उनसे फुर्सत मिलेगी तब तो घर की सुध आएगी उनकी जगह मैं होती तो सीधी घर आती मित्रों से कह देती आप लोग इस समय क्षमा करें घर पर मिलिएगा पर दोस्तों में उनकी तो जान बसती है मिस्टर व्यास लखनऊ के एक जवान पर उदीयमान बैरिस्टरों में हैं तीन महीने से वो एक राजनीतिक अभियोग की पैरवी करने के लिए सरकार की ओर से लाहौर गए हुए हैं उन्होंने माया को लिखा था विजय हो गई पहली तारीख को मैं शाम की मेल से अवश्य पहुंचूंगा आज वही शाम है माया ने आज सारा दिन तैयारियों में काटा सारा मकान धुलवाया कमरों की सजावट के सामान साफ कराए मोटर धुलवाई नाना प्रकार के भोजन बनवाए ये तीन महीने उसने तपस्या करके काटे थे पर जिसके लिए सारी तैयारियां की उसका पता नहीं उसकी छोटी बच्ची तिलोत्तमा आकर उसके पैरों से चिपट गई और बोली अम्मा बाबू कब आएंगे माया ने उसे गोद में उठा लिया और सड़क की ओर ताकती हुई बोली आते ही होंगे बेटी गाड़ी तो कब की आ गई तुलोत्तमा ने माता की गर्दन में बाहें डालकर कहा मेरे लिए अच्छी अच्छी गुड़ियां लाते होंगे माया ने कोई जवाब ना दिया उसकी निराशा अब क्रोध का रूप धारण करती जाती थी वो सोच रही थी जिस तरह ये महाशय मुझे दिख कर रहे हैं उसी तरह मैं भी उन्हें दिक्क करूंगी घंटे भर तो बोलूंगी नहीं आकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं यहां तक आते पैर की मेहंदी छूट जाती है कुछ नहीं इनको मुझको जलाने में मजा आता है इनकी ये पुरानी आदत है अपने मन को क्या करूं नहीं इच्छा तो यही होती है कि जैसे वो मुझसे उदासीन रहते हैं वैसे ही मैं भी उनकी बात न पूछू सहसा एक चौकीदार ने आकर कहा बहू लाहौर से तार आया है माया भीतर ही भीतर जल उठी ऐसा जान पड़ा जैसे किसी ने हृदय को कुचल दिया हो फौरन विचार हुआ इसके सिवा और क्या लिखा होगा कि इस गाड़ी से ना आ सकूंगा तार दे देना कौन मुश्किल है मैं भी क्यों न तार दे दूं कि मैं एक महीने के लिए मैं जा रही हूं विरक्त भाव से चौकीदार की ओर देखकर माया ने कहा तार ले जाकर कमरे में मेज पर रख दो लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने लिफाफा ले लिया और खोला ही था कि कागज हाथ से छूट गिर पड़ा लिखा था मिस्टर व्यास को किसी बदमाश ने दस बजे रात को मार डाला कई महीने गुजर गए पर खूनी का अब तक कहीं पता नहीं खुफिया पुलिस के कई पुराने आदमी उसका सुराग लगाने के लिए नियुक्त हैं खूनी का पता देने वाले को बीस हजार रुपये का इनाम दिए जाने का विज्ञापन दिया जा चुका है पर सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं जिस होटल में मिस्टर व्यास ठहरे थे उसी में एक महीने से माया ठहरी हुई है इस कमरे से उसे प्रेम हो गया है उसकी सूरत इतनी बदल गई है की पहचानी नहीं जाती पर उस पर दीनता या वेदना की जगह उन्माद की प्रचंडता झलक रही है उसकी मत आंखों में अब खून की प्यास है और प्रतिकार की ज्वाला यही उसके जीवन का धे उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है जिस पिशाच ने उसका सर्वनाश कर दिया उसे अपने सामने तड़पते देखकर ही उसकी आंखें ठंडी होंगी पुलिस साम दाम दंड भेद से काम ले रही है किंतु माया ने अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए एक और ही साधना का आश्रय लिया है मिस्टर व्यास को प्रेत विद्या का शौक था उनकी सोहबत में माया को भी कुछ अभ्यास हो गया था उस वक्त उसके लिए ये मनोरंजन का विषय था पर अब यही उसका इष्ट हो गया था वो नित्य प्रति तिलोत्तमा पर इसका अभ्यास करती थी वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो अपने पति की आत्मा का आवाहन करके उससे घातक का सुराग लगा सकेगी रात के दस बज गए थे माया ने कमरे में अंधेरा कर लिया था और तिलोत्तमा पर प्रयोग कर रही थी सहसा उसे कमरे में किसी बुझते हुए दीपक के अंतिम आलोक के सदृश किसी वस्तु के अवतरित होने का आभास हुआ माया ने पूछा आप कौन हैं? तिलोत्तमा ने हंसकर कहा क्या इतनी जल्दी भूल गई मैं तुम्हारा मनमोहन हूं आप खूब आए मैं आपसे आपके हत्यारे का नाम पूछना चाहती हूँ उसका नाम है ईश्वरदास कहाँ रहता है शाहजहांपुर माया ने मोहल्ले का नाम मकान का नंबर रूप रंग सब कुछ विस्तार से पूछकर एक कागज पर नोट कर लिया एक क्षण भर बाद तिलोत्तमा अंगड़ाई लेकर उठ बैठी जब कमरे में फिर प्रकाश हुआ तो माया का मुखमंडल विजय के उल्लास से प्रदीप्त तो हो उठा था उसी रात को माया शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गई माया की एक बहन शाहजहांपुर में रहती थी ईश्वरदास का पता लगाने में कोई कठिनाई न हुई माया को भय था कि कहीं प्रेतात्मा की बतलाई हुई बातें मिथ्या न हों। इसलिए जब उसे ईश्वरदास का घर मिला तो उसका हृदय आनंद मिश्रित भय से कांप उठा कल्पना जगत की बात सम्मुख आ गई अब उस कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा जो प्रत्यक्ष होकर और भी कठोर हो गया है माया ने ईश्वरदास के घर के पास ही एक घर किराए पर ले लिया है तिलोत्तमा अक्सर खेलती हुई ईश्वरदास के पास चली जाती है ईश्वरदास अविवाहित है तिलोत्तमा को देखता है तो गोद में उठा लेता है और खिलाने लगता है खूनी के जितने लक्षण आत्मा ने बतलाए थे वे सब मौजूद हैं वही पहनावा है वही रूप रंग है वही मुद्रा है वही बातचीत करने का ढंग है लेकिन माया को कभी कभी संदेह होने लगता है कि कहीं उसे भ्रम ना हो रहा हो ईश्वरदास इतना सज्जन इतना हसमुख इतना नम्र इतना खिदमत करने वाला आदमी है कि उसके हाथों किसी का मारा जाना असंभव सा मालूम होता है एक बार तिलोत्तमा को थोड़ा ज्वर हो आया फिर मालूम हुआ मियादी बुखार है इन दस बारह दिनों में ईश्वरदास ने जितनी दौड़ धूप की उतनी शायद खुद बैरिस्टर साहब भी न कर सकते तिलुत्तमा रात को बहुत बेचैन हो जाती थी हाथ पांव पटकती बग झक करती तब माया घबरा जाती कि कहीं बच्ची को सरसामना हो रहा हो उस समय वहां ईश्वरदास के सिवा और कौन था जो अड़ी पर काम आता कभी कभी तो माया बदहवास होकर खुद दौड़ी हुई जाती और उसे बुला लाती उसकी आवाज सुनते ही ईश्वरदास भागा चला आता और या तो उसी वक्त वैद्य के पास जाता या तिलोत्तमा को गोद में उठाकर टहलाने ले जाता माया को अब ईश्वरदास से कोई पर्दा न था कोई झिझक न थी ऐसे दया के पुतले भी क्या किसी का खून कर सकते हैं माया का संदेह दिन दिन बढ़ता जाता था जब तक उसे निश्चित रूप से न साबित हो जाएगा कि यही खूनी है वो केवल संदेह पर उसे प्राण दंड न देगी दे ही नहीं सकती एक दिन तिलोत्तमा की तबीयत कुछ अच्छी थी वो जरा सा दूध पीकर सो गई थी ईश्वरदास उसके पास ही एक मोड़े पर बैठा हुआ उसे पंखा झल रहा था और माया खड़ी उसके मुंह की ओर देख रही थी उसका जी झुंझला रहा था कि ईश्वरदास से क्यों उसकी जान पहचान हुई आज अगर ये साबित भी हो जाए कि यही खूनी है तो भी क्या वो उसके उपकारों को भूल जाएगी उस पर उसके हाथ उठ सकेंगे उसने सशंक नेत्रों से ईश्वरदास की ओर देखा वो मोड़े पर लेटा लेटा झपकियां ले रहा था धीरे धीरे उसके हाथ से पंखा छूट गिर पड़ा उसका सिर एक ओर झुक गया और उसकी नाक से खर्राटे की आवाज आने लगी माया को समय ईश्वरदास की सूरत देखकर भय सा लगा नींद की गोद में सुख और विश्राम का अनुभव करके आदमी का चेहरा कुछ खिल जाता है लेकिन ईश्वरदास का चेहरा कठोर उद्दंड हो गया था सहसा वो बर्रा उठा हाय हाय मारो मत, मैं सब कुछ बदला दूंगा सब कुछ एक मिनट तक उसकी सूरत ऐसी बिगड़ी रही मानो वो कठोर वेदना सह रहा हो फिर उसने हाथ उठाया मानो अपने को किसी के वार से बचा रहा हो और बर्राने लगा हां वो सड़क पर खड़े थे रात के दस बजे थे मैंने पीछे से जाकर मारो मत मारो मत, कहता तो जाकर उन्हें गिरा दिया ये कहते कहते ईश्वरदास चौंक पड़ा उसकी आंखें खुल गईं उसने अंगड़ाई लेकर कहा क्या मैं सो गया था माया की आंखों से ज्वाला निकल रही थी वो कुछ न बोली ईश्वरदास ने कहा बड़ा बोरा ख्वाब देखा माया ने मानो कब्र के अंदर से कहा आप बहुत थक गए हैं जाकर लेट रहिए ईश्वर हाँ सारे दिन दौड़ना पड़ा थक गया हूं कोई जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा ईश्वरदास जाने लगा तो माया ने कहा आज यहीं ना लेट रहिए। मुझे भी कुछ सर्दी लग रही है शायद ज्वर आ जाए ईश्वर अच्छी बात है यहीं लेट रहूंगा कई रातें जागने से आप भी थक गई हैं आप निश्चिंत होकर सो जाएं मुझे कोई जरूरत होगी तो पुकार लूंगा आधी रात बीत चुकी थी ईश्वरदास गहरी नींद में था और माया पिस्तौल लिए विचार में मग्न खड़ी थी उसने समीप आकर ईश्वरदास को ध्यान से देखा वो गाफिल पड़ा हुआ था उसने अंदर जाकर पिस्तौल उठा लिया और फिर बाहर के कमरे में आई वो ऐसा निशाना लगाना चाहती थी कि वार खाली ही ना जाए पर उसकी सारी देह काप रही थी कमरे की हर चीज घूमती हुई मालूम होती थी मानो सारा आसमान चक्कर खा रहा है उसने एक कदम और आगे बढ़ाया वहां उसके सिवा और कोई न था ये जानकर भी वो सशंक नेत्रों से इधर उधर देख रही थी मानो दीवारों के भी आंखें हैं। सहसा उसे ऐसा जान पड़ा कि उसके पतिदेव सामने खड़े उसकी और तिरस्कार की आंखों से देख रहे हैं जैसे कह रहे हों अब क्या खड़ी कांप रही हो इससे अच्छा और कौन मौका आएगा माया ने ओठ को दांतों के नीचे दबा लिया और ईश्वरदास के सामने आकर खड़ी हो गई मगर ईश्वरदास की आंखें खुल गई थीं माया की आहट पाकर वो चौंका और सिर उठाकर देखा तो खून सर्द हो गया माया पिस्तौल की नली उसकी तरफ किए उसे हिंसा भाव से देख रही थी वो चार से उठकर खड़ा हो गया और घबरा बोला क्या है बहन पिस्तौल क्यों माया ने कठोर स्वर में कहा तुमने मेरे पति को कत्ल किया है ईश्वरदास का मुख पीला पड़ गया बोला मैंने हा तुमने तुम्हें लाहौर में मेरे पति को मारा जब वो एक मुकदमे की पैरवी करने लाहौर गए थे क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो मेरे पति की आत्मा ने स्वयं तुम्हारा पता बताया है तो तुम मिस्टर व्यास की पत्नी हो हाँ मैं ही उनकी अभाग्निपत्नी हूं और तुम मेरा सुहाग लूटने वाले हो तुमने मेरे ऊपर बड़े एहसान किए हैं मैं उन्हें ना भूलूंगी लेकिन एहसानों से मेरे दिल की आग नहीं बुझ सकती ये तुम्हारे खून ही से बुझेगी ईश्वरदास एक क्षण तक शांत खड़ा रहा फिर दीन भाव से देखकर बोला अगर आपका यही फैसला है तो लीजिए सिर हाजिर है अगर मेरे खून से आपके दिल की आग बुझ जाए तो मैं स्वयं उसे आपके चरणों पर गिरा दूंगा लेकिन जिस भांति आप मुझे मारना अपना धर्म समझ रही हैं उसी तरह मैंने भी मिस्टर व्यास को मारना अपना धर्म समझा था आपको मालूम है वो एक सरकारी मुकदमे की पैरवी करने लाहौर गए हुए थे वहां उन्होंने जिस तरह पुलिस को झूठी गवाहियां बनाने में मदद की जिस निर्दयता से बेकस बेबस युवकों का सर्वनाश किया जिस कुटिलता से नीति और न्याय का गला घोंटा उसे देखकर मेरा दिल काबू से बाहर हो गया मेरे सिर पर खून सवार हो गया उन दिनों अदालत में तमाशा देखने वालों की भीड़ रहती थी सभी अदालत में मिस्टर व्यास को गालियां देते जाते थे मैं मुकदमे का रहस्य खूब जानता था इसलिए मुझे गालियों से तस्की न हो सकती थी मैं आपसे क्या कहूं मिस्टर व्यास जानबूझकर पुलिस के हाथों में कठपुतली बन गए वो उन गरीबों को इजलास में जिस निर्दयता से डांटते थे सुनकर मेरे हृदय में ज्वाला सी दहक उठती थी आज कितनी माताएं अपने लालों के लिए खून के आंसू रो रही हैं कितनी देवियां या रनापे की आग में जल रही केवल इसलिए कि मिस्टर व्यास ने पुलिस के हथकंडों को सच्चा साबित कर दिया पुलिस कितनी ही बुराइयां करे हम परवाह नहीं करते इसके सिवा पुलिस से हम कोई आशा ही नहीं रखते सरकार ने उस महकमे को खोला ही इसलिए है कि गरीबों को तंग करे जिसे जरा भी सिर उठाकर चलते देखे को चल दे मगर वकीलों से हमने न्याय की आशा रखते हैं हम उनका आदर करते उन्हें अपने समाज का नेता समझते हैं जब ऐसे आदमियों को हम पुलिस की तालों पर नाचते देखते हैं तो यही जी चाहता है कि ऐसे देशद्रोहियों का खून पी जाए मैं मिस्टर व्यास का बड़ा भक्त था एक बार मैं उनका व्याख्यान सुनकर दंग रह गया था मगर जब मैंने उन्हें बेगुनाहों की गर्दन पर छुरी फेरते देखा तो मुझे उनसे घृणा हो गई बेचारे गरीब मुलजिम रात रात भर उल्टे लटकाए जाते थे केवल इसलिए कि जो अपराध उन्होंने कभी नहीं किया उसे स्वीकार कर ले उनकी नाक में लाल मिर्च का धुआं डाला जाता था मिस्टर व्यास ये सारा अत्याचार केवल देखते ही ना थे बल्कि ये सब कुछ उन्हीं के इशारे से होता था माया खिसियानी होकर बोली आपके पास इसका कोई सबूत है कि उन्होंने लोगों पर ऐसे अत्याचार किए ईश्वरदास ने उत्तेजित होकर कहा वो कोई छिपी हुई बात न थी लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसके सिवा मैं और क्या सबूत दे सकता हूं कि उन गरीबों का इतना ही अपराध था कि वे भारत के सच्चे सेवक थे अपना सारा समय शिक्षा प्रचार और परोपकार में लगाते थे खुद कुचले जाते थे पर गरीबों को सख्तियों से बचाते थे खुद फाके करते थे पर भूखों को खिलाते थे यही उनका अपराध था और इसी अपराध की सजा दिलाने में मिस्टर व्यास पुलिस के दाहिने हाथ बने हुए थे माया ने पिस्तौल जमीन पर रख दिया और सिर झुकाकर सोचने लगी उसका नारी हृदय अत्याचार का यह वृत्त सुनकर कातर हो उठा वो जब किसी कोचवान को देखती थी कि घोड़े को बेतर है पीट रहा है तो उसे क्रोध आता था कि कोचवान को कोड़े लगवाए कोई पुरुष अपनी स्त्री को पीटता था तो यह खबर सुनकर उसका चित्त उस स्त्री के लिए दुखी हो जाता था लेकिन जब उसे मालूम हो जाता था कि यह घोड़ा अड़ियल है और स्त्री कुल्टा, तो उसका क्रोध उलट पड़ता था यही दशा इस समय भी उसके मन की हो रही थी ईश्वरदास ने फिर कहना शुरू किया यह न समझिए कि मैं आपके पिस्तौल से डरकर मिस्टर व्यास पर झूठे आक्षेप कर रहा हूं मैंने कभी जीवन की परवाह नहीं की मेरे कौन रोने वाला बैठा हुआ है जिसके लिए मौत से डरूं अगर ये माजरा सुनकर भी आप समझती हैं कि मैंने मिस्टर व्यास के साथ अन्याय किया है तो पिस्तौल उठाकर इस जीवन का अंत कर दीजिए मैं जरा भी न झिझकूंगा पुलिस की आंखों में तो मैं खूनी हूं लेकिन मैं पुलिस की परवाह नहीं करता जनता की आंखों में मैं बेकसूर हूं अगर पुलिस मेरे खिलाफ कोई गवाह चाहे तो नहीं पा सकती मैं खुद अपने को खूनी नहीं समझता बस आप ही के ऊपर फैसला है आपका फैसला अगर मेरे खिलाफ है तो मैं आपके सामने यहीं इसी पिस्तौल से अपना अंत कर लूंगा यह कहते हुए ईश्वरदास ने जमीन से पिस्तौल उठा लिया और उसकी नली अपनी तरफ फेर कर माया की तरफ देखने लगा माया ने सिर उठाकर नरमी से कहा पिस्तौल रख दीजिए मैं आपका फैसला सुनना चाहता हूं इसका फैसला ईश्वर करेंगे मुझे अब आपसे कुछ नहीं कहना है मैं उन्हें ऐसा न समझती थी आप मुझे उन घरों का पता बता दीजिए जो मेरे पति के हाथ हो बर्बाद हुए हैं शायद मैं उनके अत्याचार का कुछ प्रायश्चित कर सकूं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रतिशोध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मुंशी प्रेमचंद ने इसी कहानी को एक और शीर्षक दिया है खूनी